0: Jadi tahun itu adalah yang menurut gua tahun terberat gua. Tahun terberat gua karena gua harus kehilangan pasangan gua. Gua harus menerima kenyataan bahwa orang tua gua tuh tidak baik-baik aja. Oke balik lagi sama gue Di episode kali ini Di episode perdana Sesuai janji gue Gue pengen banget ngomongin Topik yang sangat sensitif Sebetulnya ini adalah Topik yang uh, Apa ya Topik tentang pengalaman gue Tentang perjalanan gue Tapi Kenapa pengen gue bahas Karena gue merasa Ini topik tuh nggak banyak orang lain bahas Mereka cenderung menghindar untuk membahas ini Mereka merasa bahwa ini adalah hal yang dirasa tabu gitu Nah gue pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita ke teman-teman tentang Tentang perjalanan gue dengan topik yang satu ini Kalau kalian berpikir ketika melihat judul episode-nya adalah Bersyukur orang tua bercerai Mungkin teman-teman berpikir Kok lu aneh sih Orang tua bercerai malah bersyukur Ada alasan Ada alasan Ada penjelasannya. Tapi sebelum gue Menjelaskan Sebelum gue ngasih Sudut pandang yang lain Tentang hal ini Mungkin akan jauh lebih baik sih. Ketika gue sedikit menceritakan perjalanan gue Nah jadi gue kan dulu tinggal di Bandung Nah waktu kecil di umur 4 tahun Itu sampai umur SMP kelas 2 Gue tuh nggak tinggal sama orang tua gue Jadi gue tinggal sama kakek dan nenek gue Di daerah Padalarang larang kesana Jadi sebenarnya bukan Bandung Bukan kota Bandung, tapi Bandung Coret. Gue tinggal di antara kota Daerah Padarang sama Kota Cianjur. Nah, gue tinggal kali di dibesarkan di sana sama mereka. Gue nggak begitu inget banyak ya tentang momen masa kecil antara Gua dengan orang tua gue. Tapi ada sih beberapa momen yang paling Gua inget sampai detik ini. Salah satunya adalah misalkan teman-temen ngefollow Instagram pribadi di disitu teman-teman bisa ngelihat foto yang kelihatannya jadul banget karena gua masih kecil terus ada foto ada gua juga disitu ada gua masih kecil banget dan disitu disitulah kalian bisa melihat orang tua gua gue inget banget sebelum berfoto itu itu kalau nggak salah di daerah Jalan ABC di kalau gak salah Gua agak ingat sih kalau itu ya Cuman yang gua nggak ingat adalah itu umur berapa. Gua nggak ingat. Yang gua ingat dalam momen itu adalah orang tua gua berantem sampai-sampai baliknya misa. Di sini gua bukan ingin membara keluarga gua. Di sini gua pengen ngajak teman-teman buat saling belajar terhadap satu masalah tertentu. Nah, gua tu. Nggak tahu mereka tuh berantem gara-gara apa saat itu Dan gue nggak pernah berpikir uh, sejauh itu gitu. Ya udah gue mikirnya, udah mereka cuma berantem, udah Terus gue balik sama bokap, adik gue balik sama nyokap Udah, cuma di situ doang tahunya Momen lain yang gue inget Saat itu nyokap gue pernah tinggal di daerah uh, Pajajaran Lebih tepatnya di belakang istana plaza. Nyokap gua saat itu yang gua ingat eh, dia lagi kerja di dinas kesehatan macam Sambil kuliah. Nah, ketika itu gua datang sama bokap gua ke sana. Datang ke nyokap gua, terus tidak lama, tidak lama kemudian ternyata kakek dan nenek gua dari nyokap itu datang. Nah, ada obongan buka. Yang bilang kayak gini, saya mengembalikan anak bapak dan ibu. Nah, gua kan nggak ngerti ya. Gua tuh nggak bener-bener. Gua mungkin belum menemukan katanya. Gua nggak nggak mengerti bahwa mereka saat itu tuh bercerai. Nah, gua, gua baru bener-bener tahu itu ketika gua tinggal sama Nyoka. Nah, tadi kan gua cerita dari umur 4 tahun sampai gua umur SMP kelas 2 gue tinggal sama nenek dan kakek gue dari bukap. Nah setelah itu gue akhirnya tinggal sama nyukap sejak kelas 3 SMP. Nah disitulah gue baru tahu, disitu baru tahu keadaan sebenarnya kayak gimana. Bahwa kenyataannya mereka udah udah nggak satu rumah, mereka udah bisa secara agama mereka udah bukan suami istri. Nah Gue melewati titik dimana gue Merasa terpuruk banget Gue tidak siap Menerima itu semua Ya gue yakin semua orang tuh Nggak ada yang siap menerima itu semua Siapa sih yang mau hidup Di keluarga yang orang tuanya tuh berpisah Nggak ada yang mau. Gue tuh saking Tidak bisa menerima keadaan itu Gue hampir gila Gue sebelumnya Orang yang bisa dibilang ya gue pede-pede aja gue santai-santai aja tapi tiba-tiba ketika di masa itu gue menjadi orang yang sangat tidak percaya diri sangat tidak percaya diri gue menjadi orang yang introvert kemana-mana pergi sendiri nah disitulah awal di mana gue tuh lebih nyaman nongkrong dan lain-lain itu lebih nyaman sendiri karena kalau sekarang-sekarang sih Gue lebih banyak bisa mengerjakan ya banyak hal ketika sendiri. Dibanding habiskan waktu sama teman, ya udah kita ngobrol ya. Agak susah konsentrasinya untuk dibagi buat gua. Nah, balik lagi saat kelas segi SMP itu kebetulan gua sekolah di sekolah negeri di SMP 14 Bandung. Nah, yang gua perhatikan yang gua gua lihat dari luar Teman-teman gue ini tuh, mereka hidupnya baik-baik aja. Ya gue hanya bisa melihat itu kan, nggak bisa melihat sebenarnya mereka punya masalah apa. Cuman memang pada saat itu gue berpikir gue yang paling susah. Gue tahu itu pikiran yang salah gue tahu. Tapi saat itu gue kan tidak tidak apa ya benar tidak tidak ada tempat cerita, tidak ada yang membimbing gue. Gua jauh sama buka gua dan gua tinggal sama nyokap pun tinggal sama nyokap tuh jarang ngobrol akhirnya gue jarang ngobrol balik rumah ya udah cuman buat istirahat doang gitu Nah gue melihat teman-teman gua hidupnya baik-baik aja mereka cukup berada dari sisi ekonomi sedangkan gua saat itu mungkin nyokap masih ngerintis ya ngerintis karirnya nih Nah, kondisi keuangan gua tuh biasa-biasa aja. Jadi ketika yang gua rasain nih ketika teman-teman gua bisa main selepas pulang sekolah, pilihan gua cuma satu, ya udah pulang. Gak ada pilihan buat gua nongrong di mana, ya gua main kemana, ya gak ada, gak ada sama sekali. Tapi setelah itu, beruntungnya gua, gua ketemu sama teman yang akhirnya bisa dijadikan tempat cerita. gue ketemu temen gue itu di tempat les di tempat bimbel nah dia orang yang saat itu nemenin gue dalam kondisi apapun gue berteman sama dia itu belasan tahun, belasan tahun sampai sekarang nah keterpurukan gue saat itu gue kan ibaratnya merasa gak punya temen di sekolah ya gue nggak bisa apa namanya join sama perkumpulan mereka karena mereka biasanya pulang sekolah nongkrong di mana sedangkan gue nggak punya duit gitu buat ikut-ikutan nggak ada jadi pilihannya adalah pulang gue nggak punya temen bahkan sempat dijauhin karena mereka berpikir kalau gue tuh aneh emang emang setara itu kondisi gue saat itu nah di tahun yang sama pasangan gue Saat itu memang gue punya pasangan Gue memang punya pasangan Tapi Saat gue pertama pindah ke Bandung Tinggal sama nyokap Gue sama dia berdebat Gue sama dia berantem Tapi Di tahun itu juga Gue semakin terburuk Karena Pasangan gue meninggal Jadi ada satu momen Gue sama pasangan gue naik motor bareng cuman guanya ngebut akhirnya kecelakaan jadi tahun itu adalah yang menurut gua tahun terberat gua tahun terberat gua karena gua harus kehilangan pasangan gua gua harus menerima kenyataan bahwa orang tua gua tuh tidak baik-baik aja tapi di sisi lain Yang seharusnya saat, saat itu gue syukuri adalah Gue punya teman baru Gue punya tempat cerita Yang siap dengerin gue kapan aja Nah untuk eh, Si mantan gue ini Si pasangan gue ini Mungkin gue akan menceritakan di episode lain Gimana eh, Terpukulnya gue menerima Kenyataan itu entarlah lah gue ceritain di episode lain Dan nah, baik lagi Itu adalah tahun Menurut juga tahun terburuk gua. Nah, gua baru bisa mulai menerima. Mulai menerima itu sejak SMA, gua nggak tahu di kelas 3 atau kelas 2 akhir gua lupa. Cuman dalam proses itu gua sama bokap tuh nggak pernah akur setelah gua pindah, setelah gua tinggal sama nyokap tuh gua enggak pernah akur karena yang gua dengarkan hanya dari nyokap gua ceritanya. gue nggak tahu cerita dari bokap gue tuh keadaannya seperti apa. Padahal sebelum pindah gue bisa dibilang dekat banget sama, sama bokap dekat banget. Tapi pada masa-masa SMA gue sering banget menghindari untuk ketemu sama bokap Gak mau saking gak maunya ketika Bokap gue datang ke sekolah, gue sering kabur, kabur lewat lubang belakang. Kena bokap gue nungguin di gerbang depan, kabur gue, motor gue ditinggal, dibiarin di sekolah, saking gak maunya gua gue ketemu. Tapi ada, emang ada, ada apa ya, ada momennya, ada masa di mana gue akhirnya duduk berdua membukap. Bokap gue cerita keadaan dari versi bokap tu seperti apa, dan akhirnya di situ gue menarik kesimpulan, oh dari bokap kayak gini. oh dari kok kayak gini. Oh, ada kesamaan. Ya udah patokan gua ke sana. Dan gua berkesimpulan ya udahlah, memang dua-duanya egonya tuh sama-sama gede. Jadi ya udah. Nah, tapi saat itu gua hanya sebatas menerima. Karena saat itu gua masih sering ngomel gitu. Masih sering menggerutu kalau ada apa-apa, itu terkadang gua menyalahkan juga. Menyalahkan bahwa keadaan keluarga seperti itu yang seharusnya seharusnya gua tuh enggak enggak berhak menyalahkan keadaan itu gitu karena gua tahu mereka pun enggak mau mengalami itu semua gua baru bisa bisa dibilang ikhlas ya itu memang ada momennya juga jadi waktu waktu itu pergaulan gua memang sangat bebas ini adalah dampak adalah dampak yang gua terima ya. Sama orang tua tuh jauh, tinggal sama nyokap tapi nyokap sibuk kerja. Terus bokap jarang ketemu sebulan sekalipun jarang banget. Jadi gua hidup tanpa pengawasan. Minum-minum mah iya. Jadi pecandu mah iya. Terus pergaulan gua memang jadi sangat bebas. Nah, barusan gue kan kalau gue ada temen yang gue ketemu waktu SMP di tempat bimbel. Nah, setelah lulus SMA, dia kan nggak kos sih. Karena memang dia tinggalnya nggak nggak dia bukan asli orang Bandung. Dia tuh orang Kalimantan. Jadi, dia ngekos di Bandung. Dia kos dari SMP di Bandung. Nah, pas setelah lulus SMA, gue jadi sering datang ke kosan dia. gua sering nginep bahkan sampai akhirnya gua punya kamar sendiri di kosan itu hidup gua kacau sih waktu 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 itu ya pergaulan sangat nggak fair kontrol ada yang mengawasi gua sama sekali terus gua waktu itu memutuskan untuk tinggal bareng sama pacar gua saat itu tinggal bareng tuh gua tinggal satu kamar selama beberapa bulan, selama beberapa bulan sama dia, gue ngerasa, wah diurusin banget nih, walaupun dibilangnya statusnya masih pacaran, tapi udah kayak nah istri gue gitu. Gue merasanya dulu seperti itu, wah enak banget nih diurusin, gitu segala, segala macamnya disiapin. Tapi ada satu momen, waktu itu gue kuliah sambil kerja, kerjanya juga di luar kota, nggak ya di Bandung. jadi sebenernya jatuhnya bukan kuliah segera kerja gue meninggalkan kuliah gue untuk kerja nah saat itu gue balik ya dari luar kota balik ke bandung Niatnya gue pengen ya kangen-kangenan sama pacar gue tiba-tiba gue dateng nyampe kosan di depan kosan tuh ada satu mobil yang gue gue tahu ini tuh bukan mobil penghuni sini, gue tahu. gue udah curiga ini mobil siapa? Sampai hanya gue udah masuk ke kosan gua naik ke lantai dua gua ngeliat di kamar gua Cewek gue lagi tidur Sama cowok lain Wah gila sih Gila Disitu gue ngerasa Anjir apa-apaan Ini apalagi Yang datang ke gua? Kok kayak gini sih Kecewa parah Kecewa Malam itu udah lewat si cowoknya gua usir. E, cewek gua juga gua usir. Gua enggak enggak lanjut kerja. Ya udah gua diam lama di kosan beberapa minggu gua ngedrop drop, parah Nah, by the way, cowok tuh kalau misalkan udah sayang banget sama cewek, terus dia dikecewain, dia tuh bisa sangat itu. Terlepas lu mau bilang bucin atau enggak, tapi ketika gua menceritakannya barusan. mungkin lu juga akan rasain hal yang sama mungkin gitu nggak lepas dari situ dia beberapa kali minta maaf ke gue datang buat balikan dan lain-lain cuman gue ngerasa masih ragu gitu setelah gue merasa mulai pulih mulai pulih dia datang minta maaf dan dia minta balik gue tuh nggak bisa sampai orang tuanya nyamperin gue ngelopokin gue nah setelah itu, setelah beberapa bulan dari kejadian itu, gue ada niatan untuk nerima akhirnya, sialnya di hari itu gue dikecewain lagi sebelum gue bilang bahwa gue mau gitu balikan, gue dikecewain lagi. nah disitulah gue berpikir walaupun mungkin konteksnya beda ya dengan dengan bokap dan nyokap gue. Cuma nanti gue mikir, oh gue nggak bisa balik lagi, masa sayang apa pun nggak bisa. Gitu. Ada satu kondisi, ah nggak deh, gitu. gue nggak mau, gua nggak mau malah, malah kalau bahasa sundanya itu awet rajat. Gitu. Gue nggak mau lah hubungan kayak gitu. Dan situ akhirnya gue ikhlas gitu. dengan melihat orang tua gue seperti itu. Yaudah mereka. sudah memilih jalan hidupnya masing-masing. Ini juga bukan kemauan mereka gitu. Masa gua mau protes? Masa gua mau terus-terusan bertanya sama Tuhan? Tuhan ini gimana sih? Masa gua dikasih masalah kayak ini? Kan enggak bisa gitu. Pertanyaannya harus dirubah. Gitu. Sebenarnya masalah ini datang ke hidup kita tuh mau ngasih pelajaran apa sih? jangan selalu bertanya, kenapa sih masalah datang hidup datang mulu ke hidup gue ini ya gue tekanin selama lo hidup, selama kita hidup masalah tuh enggak akan pernah berhenti datang ke hidup kita gak akan bisa jadi kalau misalkan kita enggak mau punya masalah satu-satunya cara adalah mati tapi itu juga bukan solusi kalau oh, ketika kita mati, kita mati ditanyain kan pertanggung jawaban kita selama di dunia tuh kayak gimana nah, itu gitu jadi kita tuh harus merubah sudut pandang kita terhadap sesuatu bahwa enggak semua hal yang kita harapkan tuh sesuai rencana kita sesuai efeksi kita gitu. banyak kondisi dimana kita harus menerima mentah-mentah gitu. Ya udah adanya seperti ini terima terima aja Tuhan tuh punya maksud lain gua percaya aja dan akhirnya kebukti kan sekarang kebukti sekarang kenapa gua bersyukur hal yang paling sederhana kalau misalkan keluarga gua baik baik aja keluarga gua orang tua gua nggak bercerai mungkin gua nggak dapet pelajaran itu semua kalau misalkan hidup gua baik baik aja sangat kecil kemungkinan sangat kecil kemungkinan gua ada di Jakarta saat ini karena by the way gua tinggal di Jakarta saat ini atau lebih tepatnya di Tangerang Selatan gua tinggal sama bokap diri gua sekitar 2 tahun lalu nyokap diri gua nikah lagi dan akhirnya gua punya pilihan untuk tinggal sama bokap diri gua walaupun sebenarnya tanpa keadaan ini pun gua bisa aja rekos dan lain-lain Cuman kan beruntungnya Gua Gue nggak harus mikirin biaya kosan gitu Nah itu kan satu hal yang Harus Gua syukuri gitu, Kalau menurut gue Di sisi lain Gue punya keluarga baru Gue punya abang tiri Gue punya adik tiri Gue punya abang tiri yang ngerti tentang musik Tentang editing Yang akhirnya gue belajar juga dari dia Dan akhirnya Gue bisa bikin podcast Tanpa kebingungan Kalau hidup gue baik-baik aja Temen-temen akan sangat kecil Kemungkinan dengerin podcast gue Akan sangat kecil Podcast ini ada gitu. Bokak gue juga Nikah lagi Dan gue bersyukur gitu. Gue punya adik baru Walaupun umurnya sangat jauh Tapi gue bersyukur bahwa Keluarga, keluarga gue Semakin besar Walaupun mungkin Dua-duanya nggak akur ya cuma gue tetap mensyukuri itu Gue bersyukur kok Akhirnya gue melihat Mereka bahagia Satu sama lain Bokap gue ketemu sama Nyokap tri gue yang Dalam kondisi apapun Tetap menerima Tetap bertahan Dan gue melihat kehidupan Nyokap gue saat ini Dia punya pasangan yang baru Suami baru Yang bisa merawat dan menjaga dia Jadi gak ada alasan untuk gue Tidak bersyukur atas keadaan ini Atas keadaan bokap sama nyokap Kandung gue itu bercerai Terus lagi Di sisi lain nih Ini sih lebih ke, ke Apa ya Sekedar sharing Gue cukup tahu Banyak teman-teman di luar sana Yang mungkin juga Salah satunya dengerin podcast ini mungkin kalian lagi ngerasain apa yang pernah gue rasain mungkin nggak separah gue tapi kalian melihat orang tua kalian sering berdebat sering berantem dan kalian merasa nggak nyaman terus pada akhirnya kalian melakukan hal-hal yang seharusnya nggak perlu dilakuin atau bahkan kalian melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya merugikan diri kalian tapi gua pun dulu melakukan hal yang sama. Gua bukan bukan hanya merugikan diri gua sendiri, tapi gua merusak lingkungan gua. Gua merugikan teman-teman gua yang ada di sekitar gua. Ketika gua jadi pemabuk, ketika gua menjadi pecandu, beberapa dari mereka mengikuti jejaknya gua karena dia melihat gua seperti itu, mereka berteman sama orang yang seperti itu. Ya walaupun gue tau itu kan pilihan Ya merekanya aja yang mau Cuman kan maksud gue Bisa kali Kalau misalkan gue tidak tidak melakukan itu Mereka juga mungkin Gak akan melakukan itu Karena mereka nya dari gue Mau gimana dong Maksud gue adalah Kalau misalkan ada orang-orang Di sekitar teman-teman yang lagi dengerin podcast Ada nih orang-orang kayak gitu Jangan dijauhin, deketin Ingetin, jangan sampai segala sesuatu yang dia lakuin tuh ngerugiin orang banyak jangan sampai walaupun gue tahu itu adalah hasil fase yang sangat berat gitu gak nyaman gak nyaman banget nah mungkin itu dari sudut pandang seorang anaknya ya oh ya tapi gue ada cerita ada satu cerita beberapa jam lalu gue nonton satu video yang menyangkut kasus ini juga jadi ada satu anak dia ikut lomba nyanyi nah, orang tuanya tuh bercerai dia udah lama banget gak ketemu sama bapaknya nah si anak ini mati-matian belajar nyanyi untuk ikut lomba untuk muncul di televisi untuk hadir di dunia entertain dia berharap bahwa kalau bapaknya masih hidup dia bisa dengan mudah ketemu sama bapaknya nah itu kan maksud gue hal yang harus disyukuri gue nggak kebayang tuh kalau misalkan dia hidupnya baik-baik aja emang dia akan menjadi penyanyi dengan motivasi yang gue tahu awalnya gara-gara itu kayaknya sangat kecil gitu kemungkinannya ada satu lagi mungkin kalian yang lagi dengerin ini ada satu teman yang mirip mirip kayak teman gue temen gue tuh nggak mau sama sekali ketemu sama bokapnya by the way dia ini cewek dia tuh nggak mau sama sekali ketemu bokapnya karena dia merasa hidup dia berantakan setelah bokapnya ninggalin dia dan nyokapnya tanpa alasan terus gue ngomong sama dia karena dia posisinya saat itu udah mau nikah beberapa minggu atau beberapa bulan menjelang pernikahan. nah gue pun melihat Kehidupan dia struggle banget Gue ngeliatnya kayak gitu Gue ngomong kayak gini Lu kan sekarang mau nikah ya Terus lu posisinya cewek Masa sih lu nggak mau ketemu sama bokap Kalau ngomongin menyangkut agama Kan selama bokap ada Harusnya yang jadi wali kan bokap lu Itu yang pertama Kalau misalkan cowok mah ya santai-santai aja ya Hal yang kedua yang gue omongin dan satu lagi sih kalau menurut gue, lu berpikir nggak sih, lu emang bakal ketemu sama calon suamimu yang sekarang kalau misalkan lu tidak melewati apapun itu yang terjadi di masa lalu lu, termasuk salah satunya bokap lu meninggalkan lu dan nyokap lu tanpa alasan. Mungkin kaitannya sangat kecil. tapi kan besar ataupun kecil kaitannya itu kan tetap sama aja berhubungan ya. sama aja kalau menurut gue ya versinya gue itu adalah dari sudut pandang seorang anak ya. gue tidak mau hanya berbicara dari sudut pandang seorang anak gue juga pengen berbicara dari sisi yang lain walaupun gue juga belum pernah mengalami ini walaupun gue juga masih ya masih single belum nikah tapi simpelnya gini sih sederhananya kalau misalkan kita udah nikah dengan pilihan kita sendiri siapapun untuk pilihannya tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi harus bercerai harus nih nggak bisa enggak gitu karena kalaupun maksain ia ya malah berantakan gitu dan gue tuh gue tuh setuju gue setuju dengan perceraian kenapa gue setuju Karena menurut gua, kelamahan itu adalah satu-satunya jalan dan itu yang bikin lu bahagia. Ya udah cerai aja. Karena menurut gua, lu harus membahagiakan diri lu sendiri sebelum lu membahagiakan orang-orang di sekitar lu. Jadi kalau misalkan dalam pernikahan lu nggak bahagia, gimana lu bisa bikin orang-orang di lingkungan lu tu bahagia? Gue kasih analogi kayak gini deh, simple banget. Kalau misalkan lu. ketemu sama orang yang lu nggak suka, lu nggak suka sama sekali, nggak nyaman nih lu dekat sama dia, duduk aja berdua, sebelahan, 5 menit, 10 menit, pasti akan kerasa lama banget kan, dan nggak nyaman. Nah sama dalam rumah tangga pun kurang lebih kayak gitu, lu udah nggak bahagia dengan pasangan lu, tapi lu harus tetap tinggal bareng, lu harus tidur satu ranjang selama bertahun-tahun. itu kan nggak nyaman, gimana suasana di rumah akan harmonis gitu. Nah itu adalah alasan kenapa gua setuju dengan perceraian walaupun walaupun gua sangat nggak mau ya siapa yang mau? Gua takut kalau misalkan harus dihadapkan dengan situasi itu. Takut gua. dari sisi lain kita tuh ketika misalkan harus memilih itu ya menurut gua apalagi kalau misalkan udah punya anak. Kalau belum punya anak Menurut gua nggak, nggak terlalu jadi masalah. Tapi yang sering menjadi masalah ketika kita udah punya anak, anak sering kali menjadi korban dalam kasus sebuah perceraian. Dan lagi, menurut gua, kita sebagai orang tua itu kan punya tanggung jawab mendidik anak, menjamin bahwa dia nyaman, tetap nyaman, tetap bahagia dalam kondisi apapun gitu. Jadi kalau Perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus diambil. Tolong pikirkan juga anak. Maksud gue jangan sampai dia ngerasa itu menjadi sebuah air. Terus dia merasa kehilangan sosok. Merasa setelah orang tuanya bercerai, kehidupannya tuh benar-benar berubah. Alangkah lebih baiknya ketika perceraian itu terjadi. Si anak tuh hanya merasa ya udah bedanya hanya Orang tua gue sekarang udah bisa tinggal masing-masing, bahkan satu sama lain udah punya pasangan yang baru. Ya udah, selebihnya sama, mendidiknya sama, kasih sayangnya sama, bisa bisa datang atau berkunjung kapan aja. Walaupun gue nggak 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 tahu jelas di luar tuh seperti apa, cuman sebenarnya gue tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang Tidak memikirkan itu Tidak memikirkan anaknya Akan menjadi korban gitu, Ketika kita tidak ber, tidak berpisah dengan baik-baik Ya gini ya Berpisah dengan baik-baik aja itu akan Bikin anak tuh nggak nyaman Apalagi kalau harus berpisah dengan cara yang sangatnya baik-baik gitu. Simpelnya kayak gitu Nah tentang perceraian Kalau ngomong tentang perceraian Di indonesia tuh banyak tau banyak banget kasus perceraian jumlahnya tuh ratusan ribu ini sih yang harus harus kita perhatiin harus apa ya mungkin teman-teman nggak pernah mikirin sejauh si ini kenapa gue harus ikut mikirin karena menurut gue perceraian tuh terjadi karena karena banyak faktor anak-anak broken home terjadi karena banyak faktor kriminal anak-anak yang kriminal anak-anak yang e, menjadi pecalon narkoba itu salah satunya karena dia hidup di lingkungan yang sangat tidak nyaman di lingkungan yang buruk di lingkungan orang tuanya yang bercinta gue nanti akan akan kasih datanya ya biar nggak kelihatan gue saling ngomong cuman kita harus harus ngelihat ini gitu kita harus memperhatikan kalau misalkan punya teman yang Kita tahu nih orang tuanya e, berpisah, terus kelihatannya dia nggak baik baik aja. Seengganya rangku deh, kalau dia memang nggak cerita. Tapi kalau misalkan dia cerita, ya tugas lu tuh kadang kadang cuman hanya cuman buat dengerin doang gitu. Nggak perlu dia tuh nggak perlu solusi, karena orang orang kayak gitu tuh sebenarnya tahu solusinya tuh dia harus kayak gimana. Orang orang kayak gitu, berdasarkan pengalaman gua saat gua ada di, di titik itu. gue tuh hanya ingin didengarkan nah ini kasus perceraian di indonesia tuh banyak jumlahnya. di tahun 2015 terjadi kasus perceraian sebanyak 353.843 kasus sedangkan tahun 2016 jumlahnya 365.654 di 2017 374.516 kasus. Nah terakhir tahun kemarin 2018 di angka 408.202 kasus perceraian. Gila itu banyak banget. Wah gila. Sih. Nah kalau mereka punya anak. berarti ya kurang lebih anaknya juga jumlahnya sebanyak itu cukup bayang enggak sih ini anak-anak ini, ini sebanyak ini dia ngalamin yang namanya tekanan mental kalau misalkan kita jauhin karena sikap dia aneh udah mah dia di rumah ngalamin tekanan mental terus dia nggak diterima di lingkungan pertemanan kasihan gue tahu emang gak banyak yang aneh cuman ada aja orang-orang yang Kita rasa ini aneh nih kayaknya nih Kok dia pergaulannya kayak gini banget ya Terus kita tahu gitu Kita sadar orang oh, tuanya berapa Nama jauhin lah. Nah jangan Jangan cuy Gue tau sih udah udah sedikit nih Yang orang-orang yang mikir kayak gitu Cuman masih ada aja orang-orang yang mikir kayak gitu Banyak kan juyuk Terus lagi Gue pengen kasih data yang lain Kenaikan angka perceraian meningkat diangkat 16 16-20% pada tahun 2015 setiap 1 jam terjadi 40 sidang perceraian dan ada sekitar 340 ribu lebih gugatan cerai wah gila anjir itu banyak banget gila jadi mungkin solusinya yang pertama ya menurut gue sih itu kenali Nali pasangan lu baik-baik Tujuan penegahan tuh apa Harus satu frekuensi Gitu kalau menurut gua kalau lu gak satu frekuensi enggak satu tujuan Ya kayak gini endingnya Gila itu angkanya Banyak banget cuy Nah kaitannya Dengan dengan Pecandu Kenapa tadi gua bilang Misalnya anak-anak ini terkadang jadi Salah satu dari bagian Kriminalitas Indonesia Atau menjadi salah satu Pecandu Nah gue ada data lain nih Ini adalah salah satu artikel Dari BNM Peredaran narkoba di kalangan remaja Semakin parah Sekitar 4,7% Pengguna narkoba Adalah pelajar dan mahasiswa 4,7% loh berdasarkan survei badan narkotika nasional BNN penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.000 ribu orang adalah pelajar dan mahasiswa gila wah oh, gila, itu banyak banget sih nah usianya usianya itu berkisar diantara 11 sampai 24 tahun usia rentan nah ini lagi ada komisi perlindungan anak Indonesia Pada tahun 2018 mencatat Dari 87 juta populasi anak Indonesia Sebanyak 5,9 juta diantaranya Menjadi pecandu narkoba Mereka menjadi pecandu narkoba karena terpengaruh Dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya Dan ada satu poin yang menurutku menarik Menurut BNN Menurut serupai BNN ya Salah satu faktor itu adalah yang pertama dia tulis adalah keluarga bermasalah atau broken home. Nah kan di sini kita sadar kan, akhirnya ketika kita ngelihat data ini kita tahu dampaknya tuh seburuk apa. Kalau misalkan kita tidak tidak merawat orang-orang ini dengan baik atau mungkin ketika kita di Di, dihadapkan dengan pilihan seperti itu harus mengalami sebuah perceraian ketika kita nggak bisa mengawasi anak-anak kita dengan sangat baik ya kayak gini jadinya akan ada kemungkinan seperti ini gue tuh bersyukur gue bersyukur dengan apapun yang terjadi di hidup gue karena gue berpikir kalau gue hidup baik ya kayaknya gue nggak akan banyak belajar di hidup. apapun itu pelajaran yang gue dapatkan selama hidup ini nah jadi poinnya adalah bersyukur itu penting kondisi apapun ketika kita merasa seterpuruk apapun gue yakin gue yakin suatu saat suatu saat kita akan bersyukur bahwa kita pernah melewati fase itu gue cukup meyakini ketika kita didatangkan masalah Tuhan tuh pengen kita belajar Biar kita tuh Bisa jauh lebih baik Biar kita tuh ke depannya Siap menerima masalah Yang mungkin jauh lebih besar Tuhan tuh nggak mau kita tumbang Di tengah jalan Tuhan tuh maunya kita menari Di tengah badai Daripada kita harus capek-capek lari Dari masalah Dihadapi Hadapi masalahnya Nah itu adalah Sidut pandang gue tentang Topik ini tentang perceraian Kenapa gue bersyukur Orang tua gue bercerai Karena Mungkin teman-teman berpikir Ini orang gila nih, enggak sih Gue waras-waras-warasnya Menjadari bahwa Gue tuh sebersyukur itu Nah teman-teman yang udah dengerin Episode ini sampai akhir Gue berterima kasih banget Teman-teman sebetulnya boleh setuju Dengan pendapat gue tentang hal ini Ataupun Teman-teman boleh juga Dia setuju dengan Pendapat gue tentang hal ini Karena menurut gue Dengan setuju Tidak harus selalu dilakukan Meskipun itu baik Nah kalau teman-teman pengen cerita Pengalaman teman-teman Pengen berbagi kisah Teman-teman bisa kirim cerita Atau audionya Lewat email ttmpodcast.story.gmail.com atau lewat instagram di ttm.podcast. atau misalkan teman-teman pengen komunikasi langsung sama gue, teman-teman bisa kontak gue kontaknya tercantum juga di bio di instagram juga ada teman-teman bisa hubungi lewat sana bisa chat, bisa cerita juga saling berbagi terakhir dari gue bahagia sendiri buat apa Rasa sendiri itu nyaman. Gua